0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Wenn ich denn Traum wandelte, so mit Sicherheit durch die Wüste, wo ein Schneesturm tobte. Wenn ich denn ginge, so mit offenen Augen in Schuhen, die unter meinen Schritten zerfielen. Und käme ich ans Ufer des Meeres, so wäre dort, wo ich das Wasser wusste, eine Stadt errichtet worden aus Glas und dem ganzen anderen Zeug, mit dem man Hochhäuser zusammenklebt. Doch ich bin wach und ich sitze am Fenster. Da ist nichts, nur der Schmutzfilm auf den Scheiben, nur eine Pfanne, die gespült werden muss, daneben ein leeres Glas und ein Haufen eingeschweißter Bücher. Aber wenn das alles ebenso ist... Warum gibt es dann die Amseln? Ja, hochverehrte Damen und Herren, richtig gehört. Das Grundgefühl zur heutigen Sendung heißt Lebensfreude und damit begrüße ich Sie aufs allerherzlichste zur Frühlingsfolge Neues aus der Opiumhöhle, dem Podcast von und für Menschen. Mein Name ist Finsteiner und an meiner Seite sitzt in allerfeinster Abendgarderobe und aufgeräumter Stimmung der Mann, dessen gute Laune die Kontinentalplatten beim Schieben und Drücken innehalten lässt, dessen koboldhafte Gestik Sid Barrett for Night erblassen ließe und der sich nie, aber auch nie zu schade ist, das Miserable zum Titelkampf herauszufordern. Hallo Joachim Franz Büchner. <lacht> Hallo Fan. Joachim, Hand aufs Herz, das Internet hat es bereits ausgeplaudert. Du hast einen neuen Job angetreten. Unser lieber Freund Carsten Hellberg hat dich in Lohn und Brot genommen. Du bist jetzt Gitarrist, der aus Würfel machen Krebs.
1: Ja genau, richtig. Hat unter anderem. Also das ist ja nicht der einzige Job.
0: Und als Stargitarrist einer so rundum wunderbaren Band wirst du dich jetzt natürlich auch mit den Fragen Immobilienkauf, Sportwagen, Mineralwassermarke und Betriebsferien in Mecklenburg-Vorpommern auseinandersetzen müssen. Aber erzähl uns doch mal, was ihr als Band jetzt vorhabt. Eigentlich waren die Suppenwürfel ja quasi im Ruhestand, ne?
1: Ja, ähm, als Band haben wir vor, die letzte Platte der Suppenwürfel: äh, Leichte Teile kleiner Rock zu performen. Carsten Hellberg hat mich eines Tages abends angerufen und äh, gesagt, Joachim, hast du vielleicht Zeit, komm nochmal in die Mutter, ich möchte mit dir über Musik reden. Und da ging es zum Beispiel um das Thema. Die Platte Leichte Teile Kleiner Rock ist so ein bisschen unterrepräsentiert, wurde nicht so viel live aufgeführt und das hat ihn immer unter den Fingern gejuckt so ein bisschen. Und jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt, wieder zusammenzukommen und... Äh, da Elton, der alte Gitarrist, nicht mehr mitmacht, wurde ich eben gefragt, ob ich die Parts von ihm spielen kann und äh, dabei bin.
0: Und dann ist das bei der Lieblingsplatte, beim Lieblingsplatte-Festival in Düsseldorf?
1: Das ist noch ein ungelegtes Ei, wo wir jetzt schon Ach, bei ja. Ostern der Frühlingsplatte
0: Man kann da ja so ein bisschen reinlegen, ähm, rein, äh, dass sie das, wenn die das jetzt hören, dann auch machen.
1: Also es wird auf jeden Fall eine Tournee geben und der nächste Live-Termin ist beim Hanse Pop Festival, Hanse-Song-Festival -Hanse in Stade am 6. Mai. Das kann ich schon mal verraten. Gut, von meiner. Moment, Moment, mein Tee klebt hier gerade dem Untersetzer fest. So. Ja,
0: dafür wollen wir uns die Zeit natürlich auch nehmen. Ja. Nicht, dass der da die Sendung überklebt. Von meiner Ruhestandsfrage zu einem Mann, für den Ruhestand mit Sicherheit ein Fremdwort ist ja, für den sogar der Begriff der Freizeit etwas Abstoßendes hat. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter im Weinberg der Musik und sorgte bereits mit 15 für die Erstbegehung der deutschsprachigen Populärmusik durch Außerirdische, rang dann mit der Unsterblichkeit wie Sisyphus mit seinem Fels und befreite mit Songs wie Kein Liebeslied den musikalischen Diskurs aus dem engen Korsett des Bewusstseins lapidare Fantasien, wie Größen waren, führt er an der Hundeleine spazieren und ähm, fest steht auch, dass er in Detektiv Rockfords Firebird saß. Wenn Sie jetzt an Ihren Radiogeräten dieser Folge zuhören, dann wäre genau das der richtige Moment zu applaudieren, denn wir begrüßen den Mann, der mit den Augen eines Bussards den Sinngehalt im übervollen Alltag jagt. Herzlich willkommen, Andreas Dora. Hallo. Andreas, die meisten werden es wissen, du hast zwölf äh, Studioalben herausgebracht, wenn ich richtig gezählt habe. Kann Diverse Singles und viele Hits, manchmal sogar nur stark verdichtete Hits, also Refrains, was vielleicht nicht jeder weiß, du bist als Autor tätig. Und jetzt gerade hast du gemeinsam mit Sven Regenau ihr zweites gemeinsames Buch veröffentlicht. Nach Ärger mit der Unsterblichkeit aus dem Jahr 2015. Erschien jetzt vor kurzem bei Galliani Die Frau mit dem Arm. Erzähl doch mal für diejenigen, die jetzt vielleicht überrascht sind, wie kam es denn eigentlich zu eurer literarischen Zusammenarbeit?
2: Das war, glaube ich, das Jahr 2014 oder sowas. Element of Crime spielten, glaube ich, vier oder fünf Abende hintereinander in der Hamburger Fabrik, weil sie irgendwie nicht große Halle wollten, sondern lieber mittlere Größe. Und ich hatte vorher mit denen äh, auf einer Element-of-Crime-Single äh, äh, Hamburg 75 mitgesungen als Duettpartner. Und dann hat Sven mich gefragt, da, ja in der Fabrik, da sie in der Fabrik spielten, ob ich dieses Lied jeden Abend mit ihnen performen würde. Das war, und meine Aufgabe stand darin, in der Zugabe dann dazuzukommen und dann eben dieses Lied zu spielen. Also ich musste immer erst um... 21.15 Uhr oder sowas da sein, dann ein paar Minuten warten und dann. So. Und am letzten Abend äh, haben wir dann Bier getrunken und dann erzählte ich Sven von meinem Scheitern, da, als ich mich an Kurzgeschichten versucht hatte. Und zwar eben ganz kläglich, also es waren vorher, waren mehrere Verlage auf mich zugekommen. Ich glaube, die sind auf jeden, der halbwegs okay Texte schreiben kann, zugekommen im Rahmen der Popliteratur, ob man nicht sich mal ein Buch versuchen wollen würde. Ähm, und äh, stellte dabei eben fest, dass ich eigentlich kann ich Geschichten gut erzählen. Ich habe mich aber dann in Formulierungen vertrabt. Also äh, wirklich tatsächlich die eigentliche Geschichte beim Schreiben komplett außer, äh, äh, aus dem Fokus verloren. Äh, und dann sagt er, was soll denn der, Oder sagt der Sven, was soll denn der Unsinn? Deine Geschichten sind doch viel spannender. Ich schreibe die auf und das so. Okay, ja. und dann war es das so. Und dann haben wir uns ein bisschen später getroffen. Und ich hatte dann... Also die Arbeit läuft dann eben so ab, dass ich mir Geschichten aus meinem Leben überlegt hatte und die dann aber eben schon vorbereitet hatte, also schon eine Struktur und dann, also ich bringe die Geschichten und Sven macht Literatur draus. So.
0: Ja, ja. Ja, das ist irgendwie toll. Ne? Das Konzept geht total auf. Er hat so eine Art gefunden, mit der man dich ganz toll aussprechen kann. Also aus eben das, hat, wie, wie
2: zu zweit schreiben, ist ja eh schwierig. Also äh, wie ist da die Rollenaufteilung? Also ja. äh, Drehbücher schreiben geht, dann kann man eben Dialoge zusammenschreiben oder, oder der eine schreibt die Story, der andere ist für die Dialoge zuständig. Aber eben Buch zu zweit schreiben, außer man teilt sich auf und macht dann Ping-Pong. Also, äh, ja. selten ist eher selten
1: die Disziplin, dass zwei Leute. Wie bitte? Zu. Es ist eher, kommt eher selten vor, dass zwei Menschen zusammen ein Buch schreiben. Äh, selten, aber es gibt Ja. Und, Und ist, das, hat, ist das ein bisschen vergleichbar mit der Rolle eines Produzenten? Auch tatsächlich habe ich ein paar Mal darüber nachgedacht. Also es ist ja, ein bisschen, Also tatsächlich, Svens
2: Rolle ist nicht grundsätzlich so in dem Falle schon. Weil also ich komme eben tatsächlich mit dem vielversprechenden Demo an und Sven macht eben tatsächlich dann das Ding radio-tauglich. Mhm. So, also so ein bisschen könnte man, äh, äh, also eben er verwandelt dann das äh, äh, ja, in eine andere Klasse, oder weiß ich nicht, oder in, für, für andere, zu, andere Leser sozusagen zumutbar.
0: Und ihr habt äh, das auch für live weiterentwickelt, ihr habt das Konzept einer Leseshow entwickelt und äh, das sieht so aus, dass äh, Sven liest und du führst Bilder bzw. Videos vor. Ne? Ja. Das war jetzt gerade ähm, auch im Thalia Theater in Hamburg zu sehen und ähm, ist, glaube ich, ein, ein ziemlicher Erfolg für euch beide, oder?
2: Das, das läuft ziemlich gut, ja.
0: Ja, und ähm, in Hamburg hast du dich aber nicht so wohl gefühlt? Oder?
2: Äh, Sven war auch hinterher ein bisschen sauer auf mich, weil ich wohl recht kurz angebunden war. Das passierte mir allerdings auch schon bei der Lesung mit Christoph Dallach für sein Buch Future Sounds, wo ich wohl ihn auch immer ein bisschen angebissen habe. Das ist, glaube ich, Nervosität in Hamburg. Also ich glaube, das ist wirklich nur Hamburg geschuldet und dass ich da so unter Strom stehe, dass ich dann generell stehe ich unter Strom und in Hamburg stehe ich dann besonders unter Strom und dann zicke ich halt rum. Was ich in dem Moment gar nicht merke. Wir waren eigentlich bestens unterhalten, muss man sagen. Wir haben uns ich sage so auch nicht, dass es für den Zuschauer oder <lacht> so nicht unterhaltsam ist. So war es war aber für Sven nicht so schön. Andreas,
0: ja. also was mich interessiert, das schließt im Grunde genommen ganz gut an, an diese Sache. Eigentlich bist du ja jemand, der dann immer mit besonders schwierigen Situationen auch besonders umgehen kann. Ich mag oder? es auf
2: dünnem Eis zu sein oder mit dem Rücken an der Wand. Da, also ich, ich, es muss irgendwie tatsächlich, manövriere ich mich in so Situationen, wahrscheinlich unbewusst, aber eigentlich mit dem unbewussten, äh, unbewusst, aber irgendwie wahrscheinlich mit dem inneren Ziel sozusagen, äh, jetzt musst du es hinkriegen.
0: Also ich meine, in deinen, in deinen beiden Büchern gibt es jetzt immer wieder so Situationen, die sich im Grunde genommen wie so eine Mauer vor dir auftürmen. Du hast irgendwie kein Geld fürs Video, aber du drehst ein Video oder du hast kein großes Interesse an Musicals, aber du schreibst ein Musical, du hast kein Talent als DJ, legst aber mal ja, großen bei den Clubs auf. bei
2: war es eigentlich tatsächlich, dass mich am Musical die Musik nicht interessierte. Was ja eigentlich alle Leute davon ausgehen, wenn ein Typ der Musik macht, dass der das ja wohl wahrscheinlich über den Zugang der Musik sich für das Musical interessiert und am besten auch seine alten Kamellen da verbraten will. Ja. Und bei mir war es eigentlich eher, dass die Story mich interessierte, ich aber kein Theaterstück machen
1: wollte. Du bist ja auch kein Musiker, habe ich neulich dich gesagt. Richtig, genau. Also
0: jedenfalls. Aber als Komponist
2: hätte ich ja Interesse haben können.
0: Das ist so eine Art dora man Das so
2: kann man nicht sagen. Also es tatsächlich. Der stieg ist das. Nein, tatsächlich, es gibt eben keine Methode. Es gibt, sobald ich irgendwie tatsächlich feststelle, ich habe eine Methode, kann ich sie nicht mehr wiederholen. Weil dann begreife ich sie und dann versuche ich sie, der habhaft zu werden. Tatsächlich. Die, die, was mich an Arbeit reizt, ist, dass es eine Herausforderung ist und ich nicht genau weiß, wie ich... Also den, die drei Wege, wie man das macht, die, davon mag ich einen nicht. Zwei finde ich okay, aber den dritten muss ich durch irgendwas anderes ersetzen. Und dann werde ich fantasiereich, wie ich denn sozusagen mit mir im Reinen bin, wie ich diese, diese andere Säule sozusagen
1: äh, äh, zementiere. Hast du eine Abneigung gegen Routine oder sehnst du dich eigentlich nach Routine? Ich bin
2: in Routine scheiße.
1: Also, es gar, ich be, be, be,
2: beneide Leute, die tatsächlich besser werden, dann so. Bei mir ist ein Punkt, unter, ich bin nur gut, wenn ich unterprobt bin. Oder eben tatsächlich diese grundsätzlichen Sachen noch etwas wackeln und äh, tatsächlich dann aber trotzdem äh, irgendwie zu Ende gebracht
1: werden müssen. Dann äh, tatsächlich. Äh, ich kenne das ja, wenn man zum Beispiel. Ich kann mit einem dreirädrigen Auto am besten fahren. Ich kenne das, wenn man zum Beispiel eine Rede halten möchte, man hat sich das alles so vorbereitet. Und wenn man dann das abliest, ist es gar nicht so. Dann gut. ist Oder es wenn, so man, öde. Ja, wenn man die Aufzeichnung die Stich, verloren die, hat und gezogen wird. Mit Stichwort.
2: Also tatsächlich arbeite immer nur mit Stichworten ja, ja, ja. und an denen hangel ich mich dann lang. Aber ich bereite mich eben mental vor, ohne ohne zu proben und mache mir eben Gedanken darüber, was das denn darstellen soll. Also versuche das Große zu sehen, was das denn, was denn der Ziel und Zweck der Übung ist, was ich da machen soll und nicht wie man das macht.
0: Also also kannst jetzt nicht. Du kannst uns jetzt nicht so ein Rezept, ich hatte ein bisschen drauf spekuliert, ich du, sagst uns, du, du sagst uns so eine Formel, wie, wie man sich am besten am eigenen Job aus dem Sumpf zieht.
2: Sag, sag mir
1: doch mal dein konkretes Problem und dann versuche ich dir zu helfen.
0: Das wäre jetzt eigentlich eine Kategorie, wo jemand anrufen müsste, oder? Ich habe mir fällt gar, gar kein... Äh ich
1: wüsste eins, ich habe ja meine, hier diese Opiumhöhle, wo wir hier sitzen in einem Spüttel, die von mir... Die äh übrigens sehr sauber aussieht und überhaupt ja. nicht dunkel und es riecht auch nicht komisch. Richtig, genau. und wir liegen auch nicht. ja und ich genau. sehe auch keine Drachen. Genau, und ich bin ja auch ein Teil zuverlässiger Mieter, der immer zahlt, immer keinen Lärm macht. Und dann so kommen
0: weiter. wir aufs Problem zu sprechen.
1: Ja, die ist nur gekündigt <lacht> worden die Wohnung. Was, was soll das man da ist machen? aber kein Musikproblem. Nein, ja, das stimmt. Vielleicht
0: können wir es so machen, dass wir jetzt, äh, Zuschriften sammeln nach dieser Folge, wenn wir auf Sendung sind, und dann ähm, schicken wir die die per SMS und du.
1: Lieber per Mail.
0: Lieber per Mail.
1: Oder oder Andreas hilft uns bei der Produktion des nächsten Bürgermeisteralbums, aus vielleicht irgendwo mal kommt. Ich produziere nichts. Ach, also ich helfe, also ich spiele gerne Spuren <lacht> ein, aber produzieren
2: tatsächlich habe ich mein Leben lang abgelehnt, und zwar einfach aus dem Grund, äh, ich glaube, da bin ich dann zu sehr, habe ich ein zu großes Ego, dann würde ich mhm. euch versuchen an die Wand zu quetschen, und das wäre nicht gut für euch. Manche ja, wirklich äh, ernst, äh, dass äh, tatsächlich so. Äh, äh, wenn ich irgendwie bei Leuten Musik mag, es gibt nichts, sozusagen, selbst bei mir selber, dass ich alles mag. Also ich mag ja. irgendwie einzelne Aspekte und so, ein paar mag ich nicht, mag ich auch bei mir selber nicht, an die, an die komme ich aber nicht ran. So. Und tatsächlich würde ich dann versuchen, das... Nee, da bin ich. Äh, äh, Holger Hiller hat mehrere Bands produziert. Die haben sich danach alle aufgelöst.
1: Ähm, das und war ein Spaß. Ich, ich, ja.
2: ich, äh, so ich komme aus der Schule.
1: Ja. Danach
2: wär, wär, würdest du nie wieder Musik
1: machen. Okay. Aber ja. Andreas hat uns auch mal, ich weiß, dass Andreas tolle Tipps geben kann, Musikern, zum Beispiel, als wir mal eine Hanseplatte gespielt haben, war Andreas ja im Publikum. Und danach meinte er zu mir, so, ich weiß nicht, vielleicht meinte er, das war ganz gut, vielleicht auch nicht, das weiß ich gar nicht mehr, aber er meinte, aber ihr braucht einen Schlagzeuger. Denn ich zum Beispiel trete auch nie ohne Schlagzeuger auf. Das ist etwas, was live was hermacht. So. Und gerade wenn wir ein bisschen eine lautere Band sind und so. Haben, haben wir das uns dann das. ja
0: angeschafft auch.
1: Genau. Und, ja, das, also Schlagzeug, Schlagzeug
2: eben tatsächlich so komische Typen wie wir drei hier sitzen. So, ein, so eine Physis von einem Schlagzeuger bringt, bringt enorm was, weil äh, das hat dann irgendwie, klingt jetzt bescheuert, irgendwie das animalische Element. Und dann kann man die anderen Sachen umso softer oder anders angehen, weil das sozusagen schon mal eine körperliche Kom Sicherheit mhm. bietet.
0: Dann zu einer anderen körperlichen Sicherheit, nämlich Mick Jagger. Ich habe gestern einen Talkshow-Auftritt von Mick Jagger gesehen und ähm, der hat die Top Ten der Dinge aufgelistet, die er aus dem Rock'n'Roll-Business gelernt hat. Nummer eins, nobody wants to hear Anything from your new album.
2: Das ist ja bloß, weil er nur Flop-Alben gemacht ja, hat. Ja,
0: eben. Und aber weil
2: Rolling Stones <lacht> inzwischen clever sind und tatsächlich sich auf, komplett auf den Blues zurückgezogen haben und, und sich damit unangreifbar gemacht haben, weil keiner erwartet von einem Blues-Album, dass es verkauft.
0: Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so zu, zu Recherchezwecken, Andreas ist ja bestimmt jemand, der viel präziser ist als Mick Jagger und der bestimmt so eine Top 3 der Dinge, die er aus dem Musikbusiness gelernt ja, und hat, auflisten kann. Geht, und also,
2: äh, wenn du eine Stadionband bist wie. Äh, Rolling Stones, klar, die wollen äh, Roncalli. Äh, äh, ja. da, die wollen irgendwie tatsächlich klassische Entertainment-Standards. Und, und äh, da musste ich eben entscheiden, will ich da irgendwie vor dieser Masse spielen oder möchte ich meine Musik vorführen? Und er hat sich für... Äh, für Zirkus entschieden.
0: Dann ähm, von Mick Jagger. gesehen,
2: eben all diese Tipps sind, äh, du kannst, es gibt keine pauschalen Tipps. Also Tipps, die gelten für den einen, gilt das eine für den anderen das andere. Also für den einen ist es das Richtige und für den nächsten tödlich. Also insofern, das ist fahrlässig, Leuten Tipps zu geben. Also
1: dann genau. ist das der Rat. Lass uns dann
0: noch das zu was anderem kommen, was du, was du in die Frau mit dem Arm durchaus als eine Art, sagen wir mal, Fahrlässigkeit äh, skizzierst. Ähm, das, äh, du sprichst da über die Themen Hobby und Freizeit und du lehnst das Konzept Freizeit ab. Die Person, die ein Hobby braucht, sagst du, habe den falschen Beruf gewählt. Kannst du das ein bisschen erläutern, was ist falsch am Hobby?
2: Ähm, also, da, da muss ich ein bisschen was vorausschicken. Also, ich wurde, werde in Interviews halt wirklich öfter gefragt. Irgendwie, ja, was haben Sie denn für Hobbys? Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Eigentlich bin ich bei der Frage dann schon ärgerlich. Und abgesehen, das ist doch uninteressant, was, was ich äh, da mache. Wir reden, wollen, reden doch hier über mein Produkt. Ich bin ja kein äh, Influencer. So, also ich gebe, stelle mich ja nicht zur Schau, sondern mein, meine Musik. Also äh, Hobbys sind äh, eigentlich so ein bisschen so eine Alibi-Sache für äh, Leute, die sich nicht trauen, äh, das zu machen, was sie wirklich machen wollen.
0: Das heißt, jemand, der Hab zum Beispiel gerne, der, der, der gerne angeln geht. Ja, in doch,
2: seine angeln
1: hatte ich habe also auch gerade die Mitte.
2: Gut, angeln ist vielleicht was spezielles so also angeln ist ja eher äh, äh, sich zu ernähren vielleicht auch nein nein angeln ist ja eher meditativ also ist ja äh, aber viele Leute die irgendwas basteln oder äh, irgendwie in einem Freizeitchor singen oder äh, so, so äh, ja irgendwie ob, und dann irgendwie ein trostloses Dasein fristloses tro äh, trost <lacht> wahrscheinlich auch fristlos weil ver verbeamtet ein äh, trostloses Dasein in irgendwie einer Firma oder äh, sowas führen und eigentlich die wahre Erfüllung nur in dem finden, das finde ich irgendwie tatsächlich äh, Unsinn. Diesen, also plus eben äh, diese, diese die Idee ein Beruf. Man kann doch sich aus mehreren Quellen äh, seinen Lebensunterhalt speisen. Das heißt ja nicht, dass man das ein, eine Tätigkeit sozusagen einen Komplett ernähren muss. Ja, finden manche vielleicht zu anstrengend. Die wollen dann
1: gerne einfach eine Sache haben, wo sie hingehen und ja, wenn die Leute unbedingt Sicherheit haben mh. wollen, das ist vielleicht ernähren
0: uns doch so einer Art Ratgeber.
1: <lacht> wenn du etwas
0: tust. Das folgt an dieser Stelle in Die Frau mit dem Arm. Was man nicht mit Musik zu tun hat, dann taucht in beiden Büchern auch das Thema Fernsehen auf. Allerdings eben echtes Fernsehen, kein modernes Streaming. Du siehst in Ärger mit der Unsterblichkeit gemeinsam mit deiner Mutter die große zdf Silvestershow show und bezeichnest dich in Die Frau mit dem Arm als klassischen programm ohne Präferenz oder Nostalgie. Eine kleine Vorliebe meine ich aber doch, herausgearbeitet zu haben, wenn ich mir dein Video von So also ist das nun mal anschaue, dort spielt ein Goldner Pontiac Firebird nicht eine, eine nicht ganz unwesentliche Rolle, oder?
2: Das war aus der Not geboren. Also wir, der Regisseur, mit dem ich arbeiten wollte, wir sind in den 90ern, der hatte viele Videos für Motormusik gemacht. Und der war nach Los Angeles gegangen, um dort als Videoregisseur Fuß zu fassen. Äh, um mit ihm arbeiten zu können, sagte er, ja, musst du nach Los Angeles kommen. So dachte ich, Rockford, Rockford wegen schnellen Schnitten, so ja, dann lass uns doch eine Amerika-Referenz in Form von Rockford machen. Und das schien auch erst nicht zu klappen, dann hätten wir beinahe ein Magnum-Video äh, Magnum gedreht, aber am Ende muss man nachlesen. An einem landet wir doch in einem beinahe Rockford-Video. Aber eben, dass ich, äh, wenn man Fernsehen guckt, dass ich da auch Rockford gesehen habe, ja. <lacht>
0: Ja, aber, ähm, aber Rockford und Magnum, wenn das die beiden Ideen sind, da ist doch irgendwie, ist da nicht so eine Art Präferenz, so eine kleine Präferenz was zum klassischen und Detektiv. Und was ist da
2: die Schnittmenge hübscher äh, männlicher Hauptdarsteller, äh, der sehr in Schwierigkeiten kommt?
0: Und in Autos steckt, in sehr schnell Und, und Detektiv ist. Und,
2: und, und ein bisschen über seine Verhältnisse lebt. <lacht>
0: und ähm, ich meine ähm, 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 nein
2: beide sind also äh, Tom Selleck und James Garner sind sympathische Typen aber ich bin jetzt kein Krimi Fan oder so
0: nein aber vielleicht dieses ähm, dieses bei Rockford dieses Element des Hochstapels sich in so einen Rollen zu begeben Rollen zu Na, spielen eigentlich
2: wollten wir das Rockford Video wollte ich ja Angel den kleinen kriminellen Freund von ihm besetzen, der den auch meine Freundin dann angerufen hatte, wir haben die Nummer rausgekriegt und der wollte Stuart aber mit der Marguerite, Serie ne? Genau und der ist jetzt auch vor kurzem glaube ich gestorben und ja. der wollte aber mit der Serie Rockford nichts mehr, der unterrichtete jetzt an irgendeiner Filmhochschule und wollte an die Serie Rockford nie wieder erinnert werden.
0: Und habt ihr herausgefunden, warum?
2: Ich, die, seine Absage war so eindeutig, da fragst du nicht nach.
0: Okay. Und dann habt ihr, habt ihr bei John Hillerman angerufen, Hillermann ähm,
2: angerufen. Beziehungsweise aus, bei seiner Agentin. Und die hatte wiederum gesagt, er würde das Haus nicht oder 50.000 Pfund verlassen.
0: Und dann habt ihr doch das lieber das Auto genommen. und Was wir ja anfangs nicht äh, zu kriegen schien. Ja, ich bin, ähm, ich bin der Serie ein bisschen verfallen, deswegen dachte ich, ich, okay. ich kann nicht da so mit reinziehen. In äh, also, Sippenhaft nehmen.
2: Also, äh, Serien, ja, ich mag, also ich, wie gesagt, bei Fernsehen bin ich wahllos. Also, tatsächlich irgendwie von Hochkultur bis irgendwo lande ich da. Und eben tatsächlich da, ich mag am. Das kann man auch nur alleine machen, weil man kann irgendwie nicht erklären, wieso man was guckt oder an, an, man guckt ja gar nicht, an was man hängen bleibt. Ja. Aber das ist so ein bisschen, ich mag es auch, in die Bücherhalle zu gehen und dann irgendwas mitzunehmen. So, also nicht jetzt bewusst, ich möchte, ich möchte mich treiben lassen, sondern tatsächlich, die, das lädt dazu ein, dass man sich treiben lässt, ohne bewusst jetzt, oh, ich möchte mich jetzt mal woanders hinbewegen oder möchte mal irgendwo äh, was... Äh, was gegen meine Riten machen, das passiert dann. So und das ist das Schöne.
0: Da lag ich ja eingangs gar nicht so schlecht, als ich meinte, du hättest den musikalischen Diskurs aus dem Korsett des Bewusstseins befreit, oder? Ist das was?
2: Ja, aber eben tatsächlich diese Frage mit dem Bewusst-Unbewussten, da geht es ja schon los. Also tatsächlich diese Idee, wir machen jetzt, also äh, wenn Leute loslegen und sagen, äh, ja, wir möchten andere Musik machen, wie geht denn, wie klingt denn andere Musik? Oder wie geht es denn, treffen sich denn vier Leute? im einen Raum und wie geht denn dann äh, andere Musik? Indem sie Instrumente tauschen oder so ein Schwachsinn? Also andere Musik entsteht ja eigentlich nur, oder die Möglichkeit, dass andere Musik entsteht, ist ja eigentlich nur, wenn man Dinge zulässt.
0: Lass uns von, dieser, von diesem Zulassen.
2: Und, nicht, und eben nicht hoffen, dass es das, man trägt 17 mit Selbstüberlistung, dass wenn ich das und das mache, ja dann komme ich woanders hin. Ja, ja, man kann ja hin. schon
1: irgendwie, wenn man so ein das Gefühl hat, man möchte schnellere Musik machen, weil man irgendwie eine einer energetischen Stimmung ist, da kann man ja schon einen schnelleren Beat auch anmachen. Ich rede aber von anderer Musik. Ja, wenn man sonst vorher langsame musik gemacht hätte. ja nein aber
2: eben tatsächlich dieses dieses Ich rede von wirklich dieses wort andere also schnellere musik ist ja okay dann macht man ja sein, seine komposition irgendwie eben schneller oder aber eben tatsächlich so die der versuch sozusagen eine ungeklärte andere musik
0: was immer diese andere musik sein soll ich wollte von vorlieben von deiner Sagen wir mal so, eben von deiner Idee, keine Vorlieben zu haben, wollte ich rüber zu Joachim gehen jetzt an dieser Stelle, weil Joachim hat nämlich Vorlieben. Joachim ist ein Individuum, das musst du dir vorstellen, besteht zu ungefähr 90 Prozent aus Musik tatsächlich und ähm, besonders äh, gerne hat er ein Geräusch und äh, das ist, er hat aus dieser Leidenschaft so eine Art klaustrophobische Kategorie gezimmert. Und ähm, die möchte ich an dieser Stelle in Neuss aus der Opiumhöhle ähm, bereitstellen. Das ist, die soll jetzt ihre betörende Wirkung entfalten. Das ist das Geräusch des Monats. Hallo, Joachim, übernimm doch bitte.
1: Das Geräusch des Monats. Ja, ähm, gut, nochmal herzlich willkommen. Ich will jetzt gleich ein stellen. Geräusch. Jetzt kommt ein Geräusch. Ähm, Gibt es aber auch im Fernsehen eine Sendung, wo man Geräusche raten muss, ne?
0: Ja, das aber heißt, hier muss man sie nicht raten, sondern nachmachen.
1: Oh, nee. das bin <lacht> ich raus. Ist, ähm, ja, also wir hatten ja jetzt auch schon... Das Arsch, ist ja entwürdigend. Es ist, das ist meine Rede. Ja, wie man es nimmt. Also ich, meine, ich dachte, das ist eine Sendung mit Niveau Es ja. gab auch Gäste, die haben das total gerne gemacht. Übrigens hatte ja. ich
2: mal Platten mit Geräuschen anfangen, ist übrigens eh das Beste.
1: So, Ger Geräusch, genau. Moment, was wollte ich denn jetzt sagen? Du eigentlich? wolltest mir wahrscheinlich ein Geräusch ja, vorspielen. Genau, also ich habe gestern meine liebe Frau äh, Mutter besucht. Und manchmal äh, ärgere ich die so ein bisschen und gehe dann so auf sie los. Also so, und tu so, als ob ich sie erwürgen würde oder sowas. Und dann mache ich so, dann mache ich eben so. Das ist ja, ne? Ich, also ich weiß nicht, ob ich hier noch sitzen möchte. <lacht> dann mache ich so.
2: Das sind Geräusche eines klassische Geräusche eines Würgers.
1: Ja, stellst also dir das vor? Der, der, der
2: Würger äh, äh, imitiert sozusagen <lacht> das Geräusch des Erstickens, um der zu würgenden Person schon zu symbolisieren, was sie gleich zu tun hat, ja, ich, wie sie gleich klingen wird. Das ist ja interessant. Zustand so. der Angst
0: versetzen dadurch. ist so ein bisschen ist, äh,
1: suggestiv, ne? also, ja. Ja. Aber ja. das war es auch schon das Geräusch. Machen wir mal vor, dass wir aber dann aber so, im es machen Aber es klingt
2: haben. ja eigentlich wie eine wie, wie das die letzten Zuckungen des Erwürgten. Oder das der, stimmt, der ja, Ich suggeriere da
1: mit dem anderen schon, wie er sich fühlen wird, so ein bisschen, da habt ihr recht. Und ich kann das Golfschau nur machen, wenn ich dazu die Gäste hier mache. Das hilft oh. oh. Verzeihung. Okay. Ich habe das, ich hab das, ich das Gefühl, mich dafür entschuldigen. Also ich finde
2: erstickend tatsächlich, um hm. mal ein bisschen den Faden
1: aufzunehmen, ja. erstickend tatsächlich einer der schlimmsten Tode. Dann wollen wir jetzt den Teufel mit dem Belzebub vertreiben.
0: Also, wir müssen also die, jetzt, ähm, die Angst das nachher, ich, ja, ich mach
1: das,
2: nicht ich mache das, ja, das ähm, ich, dann,
0: mach ja. das dann einfach auch nicht. Ja. Wenn, nein, also, da bildet, das, also das geht nicht. Nein, da bildet ich sich eine starke anti nein. geräusch heraus. Nein, nein. Dann also ich abgesehen, abgesehen, ich schon, ähm, lebe
2: ich ja davon, dass ich eine schöne Stimme habe. <lacht> wenn
1: dieses ist, glaube ich, nicht gut für die Stimmbänder, dieses Geräusch.
0: Das ist genau auch mein Problem. Das ist das Problem. erste Mal
1: in der, Geschichte, diese, der Sendung, dass das Geräusch abgelehnt wird.
0: Abgelehnt, kategorisch abgelehnt. Ja, das, das ist ähm, hier...
1: Gecancelt quasi. Aber vielleicht möchte ja einer von den Zuhörern. Äh, das Geräusch Zuhörer, macht, wenn, macht auch keinen Sinn. Das Geräusch ist gecancelt worden.
0: Aber vielleicht möchte jemand von den Zuhörern das einsenden.
1: Ja, ja gut, aber muss denn Kunst oder müssen Geräusche denn immer Sinn? Und du solltest ergeben. aber vielleicht auch noch beschreiben,
2: mhm. wie deine Handhaltung dabei ist, damit der ja, das äh, ist geneigte Zuhörer auch eben weiß, wie man dieses Stimmt. Geräusch auch körperlich kann das ja ja beschreib, Schreib's doch mal. Ja, es sind irgendwie zwei kalligarische Hände. Die Nee, 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 du hattest so, du hattest nämlich nicht so, du hast die Hände nämlich eher wie eine geöffnete Schale, zwei geöffnete Schalen, durch die das Wasser durchrinnt, die du zwischen flehend und eigentlich sehr theaterhafte Pose so, es ist eben nicht würgend und eben mit einem starken, Zittern in den Händen, was irgendwie Intensität darstellen soll. Das äh, nicht perfekt. also
0: so ein bisschen so ein Handlet-mäßiges Moment hat sind es Das wäre ja noch die Intensität Fall. abgesprochen hier. Das ja.
2: war, war sehr theaterhaft.
0: Okay. Stimmt.
2: Also positiv könnte man sagen, wie ein schlechter Kinski. Ja. Okay, das nehme ich jetzt wirklich als Kombination. Aber das dann ist, ist so ein, doch, doch das
0: hat auch so einen Edgar-Wallace-Charakter. Ne? Genau.
2: Das, genau. Das also das eben The der Men so, so ja. in ganz simpel.
1: Ja. <lacht> ja, bin ich jetzt aber wieder versöhnt. Also, liebe ZuhörerInnen, dann, äh, ähm, ihr kennt das Prozedere, ähm, schickt uns auf Instagram eine Geräuschnachricht und äh, der oder diejenige, die am überzeugendsten das Geräusch imitiert, kann dann etwas gewinnen. Und das wird in dem Fall ein signiertes Buch Die Frau mit dem Arm von Andreas Dora und Sven Regner sein.
0: Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats. Wir, wir haben jetzt was äh, darüber erfahren, Andreas, wie du zur Literatur gekommen bist. Natürlich äh, gibt es auch zu deinen musikalischen Anfängern eine ganze Reihe Legenden, auch rund um Fred vom Jupiter. Wer darüber mehr wissen was möchte... Was aber nicht
2: mein Anfang ist.
0: <lacht> Gut. Äh, <lacht>
2: also wir werden bitte korrekt bleiben, ne?
0: Sag mal, Einfangen was deine an, an, Karriere meinst ja. sag mal, Oder, an,
2: oder geht, liegt der Schwerpunkt in dem Satz auf Karriere? Der liegt auf jeden an. Fall auf Karriere.
0: Ich habe ja auch gesagt, rund um Fred von mir, bitte.
2: Gut, dann habe ich mal wieder nur oberflächlich zugehört.
0: Wer darüber mehr wissen möchte, guck mal, jetzt kommt der Satz, äh, der gut ist, dem sei Ärger mit der Unsterblichkeit sehr ans Herz gelegt, was mich interessiert. Was waren eigentlich musikalische Bezugspunkte, die dich interessiert haben? In deinen Büchern fällt zum Beispiel immer wieder der Name äh, Alfred Hilsberg. Du hast dich aber auch für Marschmusik begeistert. Gibt es für dich so den Fixpunkte, Leitstellen?
2: Hilsberg und Marschmusik ist ja ein ziemlich weiter Bogen.
0: Ja, so. aber ist das nicht toll?
2: Äh, äh, aber meinst du jetzt tatsächlich Musik, die ich gehört habe oder Personen, die mich an Musik rangeführt haben?
0: Nee, ich meine tatsächlich so... Ähm was, die Frage, ich, die, was, was wären zum Beispiel so Sachen, so Fixpunkte, Leitsterne, musikalische Vorbilder vielleicht auch?
2: Ich, ich halte nichts von Vorbildern. Also ich versuche mir irgendwie... Äh, also ein Vorbild ist ja tatsächlich. Das enttäuscht dich mit Sicherheit. Also das brauche ich nicht. Also tatsächlich eine Person, tatsächlich in die ich dann irgendwas reininterpretiere, dass dies richtig macht, das ist möchte ich diese Verantwortung möchte ich der Person gar nicht übertragen.
0: Aber du hast ähm, den, dann musikalisch dich für bestimmte Sachen interessieren können. Was es war das also denn? Es so? gibt
2: einige Sachen, die irgendwie tatsächlich. Äh, also man ist ja in erster Linie sind ja die, glaube ich, dass es zweiprägende... Äh, Epochen im Leben eines Menschen gibt. Also die Musik, die man als 10-Jähriger gehört hat und die Musik, die man als 20- oder 19-20-Jähriger, also das sind glaube ich so die, äh, roundabout so die beiden prägenden Phasen.
0: Und das war dann, ähm, das ging äh, dann von Radetzky-Marsch bis zu äh, Also, ich, also
2: äh, mein Vater war Pastor, gleichzeitig aber begeisterter Preuße. Also war zwar Antifaschist, aber trotzdem äh, vom Militär begeistert, weil er Preuße war und das Militär mochte Hitler ja auch nicht. Also das, äh, ja. insofern, Hitler und Militär ist, äh, äh, glauben viele Leute, es hat aber nichts miteinander zu tun. Und mein Vater hört, hat gern Märsche gehört und ich mochte Marschmusik, ja.
0: Und dann kam irgendwann mehr dazu? Und was war das?
2: Nein, nein, ich. ich äh, nein, ich meine, also jetzt wirkt es ja so, als ob ich eigentlich von der Marschmusik komme. Das ist aber nicht so. Nein.
1: Und unter anderem auch Marschmusik.
2: Unter anderem auch Marschmusik ist in meiner Musik wiederzufinden, ja.
0: Ist das auch mal was für was für die Zukunft vorstellbar wäre? So das ist, glaube ich, Song? kokett. Ja? Ja. Ist einfach zu lange her. Oder ist das ist da nichts interessantes dran für dich?
2: Also das ist eigentlich würde doch wie eine stumpfe Provokation wirken. Als ob ich jetzt, hahaha, ha, ha, ich mache jetzt äh, äh, Fri Friedensmarsch. Also, nee. So. Aber egal, ich habe jetzt gar nicht Lust, so lange über La Marschmusik zu reden.
0: Von, von der Marschmusik weg. Ähm, dann lass uns doch Einfluss, Alfred Tilsberg, lass uns darüber sprechen. Ich
2: hab, Alfred Tilsberg hat mich nicht beeinflusst.
0: Aber der war jemand, an dem... Ähm, an, dessen, an dem man nicht
2: vorbeikam wenn man in Hamburg eine Schallplatte machen wollte.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Warum kann man an Alfred nicht vorbei?
2: Weil es gab in Hamburg tatsächlich, es gab nur Zickzack. Es gab keine anderen Labels in Hamburg zu dem Zeitpunkt. Und am Durchschnitt gab es auch, aber die hatten nur Buttocks zu dem Zeitpunkt. Und es gab tatsächlich keine
1: anderen Labels in Hamburg. Und Alfred war ja auch ein einflussreicher durchaus einflussreicher Musikjournalist. Und man
2: wusste dann, wenn man da erscheint, dass man auch in der Zeitschrift Sounds dann stattfindet.
0: Das heißt, <lacht>
2: Aber Alfred, äh, äh, wie gesagt, äh, mein, äh, als ich bei Alfreds erste mal, ich bin bei Alfred, bis ich eine Platte machen durfte, glaube ich, fünf- oder sechsmal vorstellig geworden. Und er hat mich immer nach Hause geschickt. Und abgesehen hat er auf seinem Bett gelegen,
1: während ich stehen musste. Mir wurde hm. nicht mal ein Stuhl angeboten. Äh, wie ging das nun los mit dem Musikmachen?
2: Also, äh, ich hatte neuen Gitarrenlehrer oder sowas. Ich glaube, roundabout neu. Die Zahl schwankt jetzt wahrscheinlich. Bitte mich nicht festnageln. Auf jeden Fall, das Problem war, ich flog überall raus, weil ich nicht geübt hatte. So, ähm, Aus Bands? Nein, bei den Gitarrenlehrern also. so, oder Lehrerinnen. Mhm. Ähm, und einer der Letzte war dann Holger Hiller. Äh, und der sagte dann, Andreas, du hast ja wieder nicht geübt, aber du willst doch Musik machen. Ja, ähm, ja pass auf, hier ist eine Vierspurmaschine und jetzt mach mal Musik. Und dann, Holger hat ja improvisierte Musik studiert und, und habe ich dann eigentlich eine Spur aufgenommen, ja, spiel was, und dann mit der nächsten Spur... Spiel was da tun. Eigentlich diese Technik mache ich bis heute. Also tatsächlich eine Spur und ich will jetzt will ja kein Genrestück machen oder möglichst kein lupenreines Genrestück. Und eigentlich ist, es, ist eine Spur da und es gibt bei mir auch keine Demo-Version oder so von Stücken, sondern eigentlich es gibt eine Spur und dann wird eine andere Spur dazu addiert. Mhm. Da wird Also ich spiele zu mir selber, ich improvisiere mit mir selber.
1: Und äh, dazu muss man schon kurz fragen, Holger Hiller ist natürlich der für die Zuschauer der Sänger Hörer von... Hörer heißen die. Ja, genau. Ähm, Danke, äh, ja. <lacht> Ich sag das dann zum Hörerinnen. Ja, also, genau, ich, ich ähm, ist der Sänger von Palais Schaumburg, muss man sagen, eine der wichtigsten oder einflussreichsten deutschen Underground-Bands. Ähm, wie kam es denn dazu? Einfach so, weil der Meine Schwester ging war, mit ihm oder? zur Schule. Ah ja. Die hat den vermittelt. Und hat ja dann schon auch Musik in, gemacht, die dich auch interessiert hat, die du äh, nee, auch, hab dem dem euch gegenseitig gefolgt Zu ich dem
2: Zeitpunkt noch Geiger bei, als ich beim Anfang war, noch Geiger bei Kief Stingel. Den
1: kenne ich auch. So, den, ja.
2: da, äh, äh, und dann äh, kriegte ich eben mit, wie Holger sich die Haare geschnitten hatte und tatsächlich äh, dann äh, Chris Lansch kennenlernte und dann Vielmann. Und so das habe ich alles als Gitarrenschüler miterlebt.
0: Ich, ich finde, das eigentlich ist das doch auch eine ganz gute Sache, dass die Gitarrenlehrer... Ich muss jetzt einmal eine persönliche äh, Begebenheit erzählen. Ich habe nämlich zehn Jahre lang Geigenunterricht gehabt. und Ich habe auch nie geübt. Aber ich glaube, meine Lehrer, ja, das aber, doch total auf. Ja, aber pass auf, ich glaube, der Lehrer hat gesagt, mir ist mehr, egal, ich, ich, ich verdiene ja daran, wenn er immer wieder kommt. Ist er also jetzt selber das, Schuld. Ich könnte
2: jetzt sagen, womöglich hatte Holger auch Interesse an dem Geld meiner Mutter. Und insofern bin ich weit, meine Mutter hat doch geglaubt, ich gehe weiter zum Gitarrenunterricht und habe in der ja. Wirklichkeit dann Stücke gemacht. Und das waren meine ersten ja. Stücke und die hab, mit denen bin ich dann bei, immer wieder bei Hilsberg aufgelaufen. Und war das so ein, Bis er irgendwann aufgegeben hat.
0: Hat er, hat, er dann, <lacht> hat er resigniert und gesagt, jetzt machen wir es. Auch. Ich fürchte ja.
2: ja? Vielleicht ja. war ja auch beeindruckt glaub, von deinem starken Willen. Also, nicht Hilsberg.
0: <lacht> Habt ihr heute noch Kontakt eigentlich, nee. <lacht>
2: Hilsberg hat auch irgendwann mal behauptet, ich sei gestorben. Echt? Mhm. Wann? Hat irgendwann irgendwann kriegte ich mit, dass mir, mir jemand erzählte, da als ich in München studierte, dass Hilfsberg sei in München irgendwann gestorben.
0: Andreas Doro war die letzten 30 Jahre tot und jetzt für ein neues aus der ist er aus dem Grabe auferstanden. <lacht> Wie wichtig ist dir eigentlich bei Auftritten dein Outfit? Wichtig. Ich möchte hier mal einmal an äh, Ja, Aber es sollte
2: jedem <lacht> wichtig sein. Also oder die Person, die behauptet, es sei ihr nicht wichtig, die lügt.
0: Ich möchte mal, ey, ich, äh, ich habe ja mal behauptet, ich wäre vollkommen uneite. Da, äh, das, 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 wie findest du die Lüge durchschaubar? Ne? Also das ist platt. <lacht> Joachim, ich möchte eigentlich dich bitten, mir mal jetzt mal hier die, meine Lieblingsanekdote zu Eitel erzählen. Eitel ist ja nicht
2: schlimm per se. Also den man mit der Eitelkeit, solange man andere Leute nicht damit schadet, ist doch Eitelkeit keine. Ja, aber schlechte ich, hatte mir, ich hatte
0: mir das aber überlegt, um Joachim zu provozieren. Und das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Ach so. Ja, aber das, oh, oh. das, Weil das, das ist eine Geschichte, die äh, bei, ich Beim, beim Meld-Festival, und zwar das, es war sehr heiß und alle haben auch, wie am Publikum, haben sehr geschwitzt und ähm, Andreas trat aber mit einem Anzug auf und äh, beschwerte sich dann aber zwischen den Songs, ihm sei so heiß. Und dann, ich, glaube ich, ich war war das Text am Schlagzeug, rief dann, dann zieh doch den Anzug aus. Und Andreas, nein! <lacht> <lacht> auf den Boden. Ja, wenn man einen Anzug anzahlt, dann
2: hat man den an. Also das ist doch... Äh, Anzug, um, um, ja. um ihn dann <lacht> <lacht> irgendwann auszuziehen,
1: ist ja wohl totaler also, genau Du hast dann auf den Boden gestampft und äh, Nein, gut trotzdem. Wenn ich das dieser, ich diesen, dieser, also es gibt, es gibt nichts Schlimmeres als Bands irgendwie, die, die dann irgendwie nach
2: drei Stücken die Krawatte lockern und äh, das Jackett ausziehen und die Ärmel hochkrempeln. Das ist ja, ja ekelig.
1: Dann ist muss schlimm. man sie den Kopf einkaufen, dass man sich ihm beschwert. Das ist ja auch so ein gutes Recht, dass man sich dann beschwert, dass es heiß ist. Das finde ich auch. Das ist in Ordnung. Es war ja nur so eine Feststellung. Ja genau, richtig.
0: Was ist denn heutzutage so dein Lieblingsbühnenoutfit, wenn du wenn Hab du Musik ich nicht. machst? Nee. Krawatte was, wo du sagst, äh, ich ja? Ich mag
2: mich nicht im Anzug. Ich habe ein bisschen zu kurze Arme und zu kurze Beine. Ich sehe im Anzug nicht wirklich
1: gut aus. Und ich versuche gerade zu überlegen, als ich das letzte Mal äh, Andreas im Hafenklang gesehen habe, was er da anhatte. Ich, eher casual, oder? Aber ich hatte
2: den obersten Knopf zu und habe ihn bis zum Ende des Sets auch zugelassen. Also ein Hemd? Ja. Mhm. Und eine Jeanshose oder eine Anzughose? Eine äh, Aber eine funkelnagelneue. Eine <lacht> funkelnagelneue Jeanshose.
0: Ja. Bist, bist du sowas wie der Brian Ferry Hamburg? Nein, Quatsch.
1: Ich ja, auch das ist ja ein Anzugmusiker. Ja, eben. Ja, was habe ich gerade ja, gesagt? Keine also Du, das du, 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 du das guckst nur auf deine Aufzeichnung. Ja. Das ist hier so aufgeschrieben und das habe ja, ich auch Das, ist ganz, egal, was, das ja. ist
0: ganz egal, was du antwortest. Ja, ja, genau. jetzt bleib
1: einfach <lacht> beim Protokoll. Ja. Um mal zu Andreas zurückzukommen: im Auftritt von dir im Trinity auf YouTube gesehen in Hamburg 1982. Du musst mir mal sagen, diese unglaublichen Tanzmoves, wo kamen die her? Oder wie? Ich habe das mal gesehen, ich habe ganz, oder? ganz un,
2: äh, ernsthaft und nicht kokett. Diese Auftritte kann ich mir wirklich nicht ansehen, möchte ich nur sterben, wenn ich die sehe. Es ist mir wirklich
1: ernsthaft zutiefst unangenehm. Wegen des Tanz? Ja. ja. Ach, aber ich finde, das sieht gut aus und ich habe das auch...
0: Da hat Joachim doch jetzt eine Stärke herausgearbeitet, Andreas, von der du noch
1: nichts jetzt, geahnt jetzt, hast. Jetzt
2: gerade ich in die Defensive. Joachim, jetzt, jetzt hat er den Spieß gedreht. Ja. Jetzt kommt die Rache für den Bürger. Ja.
1: Ähm,
2: also als genau. Kompliment getan und in Wirklichkeit tiefste Beleidigung.
0: Clever, ne? Ja. Durchtrieben.
1: Ja, durch, ziemlich durchtrieben, ja. Okay, also du, du möchtest, möchtest du uns nicht erzählen, wo die, die Hintertür. Ja. Ja. Du <lacht> möchtest uns nicht erzählen, wo die herkam, die, diese Tanzmus, weil du gar nicht darüber reden möchtest, die war. Richtig. Okay.
0: Dann lass uns doch äh, in, in der vorangegangenen Frage, die ich gestellt habe, ich lese jetzt weiter vor, ähm, habe ich ja äh, nach deinen Vorbildern gefragt und da sprang natürlich auch so ein bisschen die Überlegung mit. Wir waren doch bei Inspiration. Nein, es war immer schon bei Vorbildern, <lacht> das ist hier jetzt so auch aufgeschrieben. Nein, aber was ich, was ich meine, ich habe dich eigentlich immer als so eine Art solitär wahrgenommen. Ne? Du warst jetzt nie jemand, der einer bestimmten musikalischen Szene zuzuordnen war, und er ist immer jemand, der geschmackssicher wie so eine Art Forschungsreisender durch verschiedene musikalische Stile, Erzählerarten und äh, Kooperationspartner navigiert ist, oder? Gewisserweise so eine Art Fürst im eigenen Reich. Stimmt das?
2: Das ist eine unheimlich schlecht formulierte Frage, weil man soll nie Fragen stellen, die man mit Ja beantworten kann. Das stimmt. Das, das. Ich versuche mich von, also nicht von irgendwas vereinnahmen zu lassen. Können wir uns darauf
0: einigen? <lacht> ja, finde ich, find ich gut. Und ähm, trotzdem, trotzdem gibt es ja immer wieder interessante Kooperationspartner bei dir. Zum ja. Beispiel jetzt Carsten Friedrichs oder Wolfgang Müller, Justus König. Also
2: der Kooperationsvater ist irgendwie irgendwas... Man bewegt sich ja musikalisch irgendwie, was man hört und gut findet und wenn man, wenn die Person auch noch sympathisch ist,
1: dann bewegt man sich dahin und irgendwie oh, ohne jetzt da Bestimmtes, was Bestimmtes vorzuhaben. Aber diese musikalischen Phasen, wenn man das jetzt so nennt, oder Stile oder so, die ist ja auch recht organisch entstanden, hätte ich jetzt gedacht. Zum Beispiel, dass das in den 90er Jahren, dass du dich ein bisschen der, der Hausmusik zugewendet hast. oder Das lag ja auch daran, dass du einfach dann in Clubs warst und das so aufgesogen hast. Also ich, die fand, Musik, Indie
2: also ich fand eben, ja, eben Indie-Musik ab Mitte der, oder ab Ende der 80er eben, konnte ich gar nichts mit anfangen. Und äh, ich habe mich ab Ende der 80er immer mehr wieder für Dance und elektronische Musik interessiert. Und dann wurde aus dieser Dance-Musik irgendwann dann das, was später Techno oder Haus war. Und das ist bei mir recht organisch
1: gewachsen. So. Mhm. Und dann hast du einfach in dieser Szene oder dann die entsprechenden Leute kennengelernt oder die nein, auch nein, interessant Eigentlich nicht. Eigentlich ich Tommy das? und ich, also da habe ich ja mit Tommy und ihm, ich war,
2: nicht, äh, äh, war ja nicht in Berlin oder Frankfurt, sondern in München und in, also in Hamburg wäre das überhaupt nicht gegangen, weil Hamburg hatte ja äh, äh, Hamburg war eine Gitarrenstadt. So, äh, und insofern in Hamburg wäre das nie gegangen, weil äh, alles was Dance war, war Commerz Dance oder so sehr prollig. Und München war da tatsächlich ganz toll, weil München irgendwie tatsächlich auch keinen bestimmten Klang hatte und es gab wenige Leute, die sich dafür interessieren. Und Tommy und ich waren ziemlich allein auf weiter Flur und konnten dadurch da für uns alleine unbeobachtet an unserem Ding da schrauben.
0: Also zu der Zeit, in der du in München Film studiert ja, genau. hast.
2: Genau. Also ohne jetzt irgendwie von Kralshütern beobachtet zu werden.
0: Und ähm, dann gibt es aber auch einen Moment, wo du einen Kooperationspartner triffst, den ich besonders interessant finde und nach dem Projekt möchte ich deshalb auch fragen, das ist einer der tollsten abstrakten Maler der Gegenwart nämlich Albert Oehlen, und mit dem hast du dann zusammen das Projekt Das war
2: meine, meine einzige Band Evergreens ja, Albert hatte, ich suchte einen Saxophonisten wusste auch gar nicht, dass Albert da schon ein bekannter Maler war, sondern hatte mir von Hilxberg, hatte ein Foto gesehen irgendwie von irgendeiner Band und da war ein Typ mit dem Saxophon und, und den, wolltest äh, du den fragte ich hier, Alfred, wer, äh, wer ist denn das? Und Alfred hat mir die Nummer gegeben habe Vom Bett aus
0: die Nummer gegeben
2: Wahrscheinlich liegend die Nummer gegeben und dann habe ich Albert angerufen, dann haben wir uns verabredet und dann haben wir eine Gruppe gegründet
0: Und ähm, ihr seid aber nur zweimal aufgetreten, Einmal oder? einmal stimmt ja. beim zweiten mal ist ja nicht gekommen Beim ne? zweiten mal ist er nicht äh. aufgetaucht ja und wäre das nochmal was das wieder zu beleben oder das, wäre das noch mal was das wieder zu beleben so äh, Psychoterror nein warum nicht
2: äh, weil das irgendwie tatsächlich gekünstelt werden, wirken würde
0: und wenn wir euch das jetzt so ähm, schön reden in dieser Sendung das, das
2: schaffst du nicht
0: nee aber ähm,
2: diese Art von Musik noch mal heraufzubeschwören ist lächerlich
0: und das war so eine, das war so richtiger psychoterror das oder? war krach ja, und ich habe das im Hamburger Kunstverein aufgeführt. Ja. Ne? Und, ähm, und wir hatten
2: Anzüge an. Also, wir sahen gut aus und haben Krach gemacht.
0: Und Nebel. Und Nebel. Nebelbombe gezündet, ja. ne? Ich finde das Konzept total toll und möchte das so als Hausaufgabe mitgeben, ob es nicht doch nochmal in die Zukunft transportiert werden könnte. Das ist
2: doch, also da, leider hat experimentelle Musik heutzutage leider äh, wenig, äh, wenig Beachtung. Also, ja, aber das macht also, nichts.
0: Guck mal, mit eurem Namen, Andreas Doros wie, und Albert Oehlen. Wenn die Leute erstmal in dem Raum sind, macht die's was, die es wie früher. Die schließt wieder die Türen ab. Da können die Frau, nicht Frau, du hattest
2: doch noch so eine ganz interessante
1: Frage. Ähm, die
2: brannte dir doch auf der Seele. Ja, das
1: ist bestimmt noch eine Pulmer ich werde sie aber Also die Frage ist, inwieweit ist denn deine Musik dann vielleicht doch persönlich oder inwieweit spiegelt sie eine persönliche Phase von dir wieder, in der du bist oder so? Ist es persönlicher Ausdruck? Sven Regner hat, <lacht> hat neulich im in Interview gesagt, Ausdruck, das würde ihn an Pickel ausdrücken erinnern. Das hätte nichts mit Ausdruck zu tun. Was also tatsächlich, meine Texte
2: Ausdruck. sind ganz selten irgendwie biografisch gefärbt, wenn überhaupt so. Stelle ich aber auch meistens das hinterher fest und auch eben, ob das eine Phase ist, weiß ich auch dann immer erst fünf Jahre später. Aber... Es ist doch irgendwie. Spiegel. Also, ich glaube, Musik, Musik, Musik ist, glaube ich, immer eine persönliche mhm. Musik. Mhm. Aber eben, es muss ja nicht so platt persönlich sein, dass man von sich erzählt. Ja. ja. Oder seinen Ausdruck sucht. Mhm. Verstehe ich.
0: Kurze Quizrunde: ähm, Jaguar oder Antilope?
2: Immer dieses, das finde ich auch schreckliche. Äh,
0: dann wird es echt Ich frage ich, ich frag ähm, frag immer weiter und ähm, du brauchst aber nicht zu antworten. Okay. Okay, machen wir.
2: Aber du weißt schon, dass im Radio was zu hören sein muss, ne? Ja,
0: Wasser oder Sekt? Andreas guckt, und, ähm, aber die nächste Frage wird er beantworten. Paul McCartney oder Martin Luther? Guckt in ja, Richtung. Dann wir Luther. Ah ja. Schlagzeug oder Gitarre? Wie bitte? Schlagzeug oder Gitarre. Jeep oder Käfer? Kreuzfors, Rätsel oder Liebesroman? Rechenspiel oder Kopfkissen?
2: Was, was bezweckst du denn damit? Man kriegt, versuchst du jetzt ein simples Psychogramm von mir zu erstellen? Ganz
0: genau. Zitral, aber, äh,
2: könntest du aber eben dann mal gegenfragen? Könntest du denn, wenn ich jetzt tatsächlich wie in einem Quiz in einer Frauenzeitschrift äh, tatsächlich aus den Antworten dann ein ein Bild erkennen?
0: Ich hatte mir vorgenommen, ich sage am Ende, wenn ich durch bin mit den Fragen, dass du alles richtig beantwortet hast und die volle Punktzahl hast. Was ist Punktzahl, jetzt schwierig. Ja, die volle Punkt,
2: ja, aber die volle Punktzahl, für was sind sie? Diese, diese, diese Fragen sind ja mal sind sie ein Dingsbums? Äh, was bin ich denn dann, wenn ich das richtig beantwortet
0: habe? Gewinner. Gewinnertyp. Ach, einfach nur Gewinner? Ja. Das ist doch erstmal... Also was dann, nehme heißt ich, dann, ein nehme Höwe, dann nehme
2: ich den Löwe, dann nehme ich den Jeep, dann nehme ich natürlich Paul McCartney und super habe, habe, ich, das, habe ich das gelöst. Genau. Ich nehme immer das stärkere Element. Dann bin ich ein Gewinner oder bin, ist es tatsächlich die, die, dass man auch zu Schwächen steht und ihnen das... Nee, du
0: könntest antworten, was du möchtest und dann wärst du immer automatisch. Immer das ist okay. automatisch. Ich habe ja, hab dir ja das Konzept erläutert. Das hier ist hier vorgedruckt und das, ähm, die Antwort lautet ja, alles richtig beantwortet. So, das hast, ist so weit, ist, dass
2: die, die Sendung hier Du hast die volle
0: Punktzahl erreicht.
2: Guck, nimm dir mal ein Beispiel an Joachim, wie frei der da durch die Sendung fliegt. Ja. <lacht> Weil ich aber auch weiß, dass... Aber nur auf dieser Sendung Also du kannst dich auf ihn verlassen und du kannst... Einfach fröhlich würde ich ja versagen.
1: Genau, so, so, Ach, stimmt also, so kann man es sagen. Ich will
0: eigentlich woanders hin. Und zwar okay. bei der, bei der ähm, Recherche zur Sendung habe ich, hab ich festgestellt, Andreas Doro ist nun wirklich eigentlich schon wirklich alles gefragt worden. Und wir haben jetzt ja, ich habe jetzt ja noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sachen ergänzen wollen. Und ähm, ähm, du bist gefragt worden, ob du Fisch isst, welche Schokolade du magst, äh, Cremant oder Frankfurter Schule oder. Ähm, Helene Fischer oder Ed wenn man So viele Interviews, wie ich in meinem, seinem Leben gegeben hat, ist man beinahe. Ja, schon aber gibt es denn sowas, wie, wo, du, wo du sagst. Äh, also, ich
2: mag tatsächlich am liebsten Interviews, äh, wenn tatsächlich die Interview, Interview... Also, ich bin einer der wenigen von meinen Freunden, der gerne Interviews gibt. Tatsächlich. Und zwar nicht, weil ich mich gerne selber reden höre, sondern weil ich in einem guten Interview tatsächlich mehr über mich erfahre. Also, tatsächlich, wenn sich eben so die äh, Interviewende zu Interviewende Person auflöst und man in irgendein Gespräch äh, reinkommt. Und tatsächlich. Äh, das eben diese klassische Form verlässt und tatsächlich ich, ich äh, nicht die formelhaften Antworten gebe, die ich in den sechs Interviews schon gerade davor am Tag gegeben habe, sondern tatsächlich, äh, tatsächlich irgendwie über irgendwas nachdenken muss und tatsächlich dann andere Beweggründe bei mir feststelle.
0: Gibt es dann irgend wie so eine Frage, wo du gedacht hast, Mann, warum hat mir das noch niemand äh, gestellt?
2: Tatsächlich war neulich mal so eine, habe ich aber wieder vergessen. Und, aber es gab aber ich, das wäre jetzt ich, die
0: Weltpremiere. Ich weiß,
2: aber ich habe tatsächlich neulich mal drüber nachgedacht und äh, 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 habe ich aber leider wieder vergessen. Das
0: ist die einzige Lücke in meinem Plan hier, da würde ich die Frage nämlich jetzt stellen.
2: Die, die große Frage, okay, die große hau, Frage. Hau, hau raus.
0: Nee, die, die muss ja von dir kommen.
2: Ich
1: weiß sie aber nicht mehr.
0: Oh Mann, Joachim. Weißt du, die große Frage an
1: Andreas vielleicht. Kurz, ich, da, da muss ich aber kurz überlegen. Das muss mir dann schon gestattet sein. ja? Ähm, hast, du, mm -hmm. du, hast du... Bist du jemals mit einer Gitarre aufgetreten? Das ist eine langweilige Frage, fällt mir jetzt ein. Nein. Bist Zeit deines Lebens immer ohne Instrument in der Hand aufgetreten? Ja. Du brauchst also nicht das Instrument als so quasi so... Nee, das, der Tanz ist mein, äh, meine okay. Krücke. Mhm. Und, ähm, dann hast du Aber ich kann du sehr
2: gut verstehen, dass Leute sich in da ein Instrument sozusagen als physische Stütze, kann, kann ich voll mhm. gut nachvollziehen. Bei mir ist es eben tatsächlich das Tanzen, was sozusagen, äh, tatsächlich das war, war mein, mein, mein Krückstock.
1: Okay. Äh, Finn, vielleicht
2: bei ich habe ja, hab ja. hier
0: vielleicht nochmal ganz kurz, bei mir ist nämlich eingefallen, also beziehungsweise habe ich hier lesen können. Ich habe nämlich eine Aushilfsfrage eingekauft. Und zwar habe ich gedacht, Herr okay. Ja, bei Torben Kaiser, unserem ah. gemeinsamen Freund und ähm, ich habe gedacht, wenn du jetzt nicht äh, nicht die große Frage an dich weißt oder wenn uns, äh, wenn wir die äh, auch nicht wissen und ich fand jetzt das mit der Gitarre, war sie eventuell noch nicht ganz, frage ich mal Torben, was der dich fragen würde und ähm, äh, ich sag das mal so auf, wie es mir geschrieben hat. Andreas, Hand auf den Herzschrittmacher, wie lange soll das alles noch gut gehen? Willst du nicht doch in die Fußstapfen deines Vaters treten und Pastor werden, zum Beispiel hier bei uns auf St. Pauli?
2: Also, mein lieber Torben Kaiser, äh, eins, was ich gelernt habe, ich möchte bestimmt nicht äh, Verantwortung äh, für die Seelen anderer Menschen haben. Und abgesehen braucht man für einen Pastor ein ziemlich langes Studium, was ich nicht aufzuweisen habe.
0: Aber das kannst du vielleicht so vorgehen.
1: Heutzutage kann man auch als Quereinsteiger, Pastor, suchen Hände ringen. Quatsch. Nee, das war ein Lehrer. Ne? Das ist ein zi ziemlich langes Studium.
0: Wenn du jetzt aber nicht äh, Pastor bist, wie geht es denn eigentlich bei dir jetzt in Kürze weiter? Du hast jetzt die Lesereise mit Sven Regen ähm, abgeschlossen, absolviert.
2: Ja, es gibt noch ein paar ein vereinzelte Dinger dann irgendwann noch äh, und dann äh, mache ich mit Gerion Klug noch einige Lesungen und so, ja.
0: Und schon nächstes musikalisches Projekt angedacht? So ein bisschen. Kannst du schon
2: irgendwas da so verraten?
0: Das nächste Album von Andreas Dorel wird so ein bisschen heißen, das haben wir hier rausgehört.
1: <lacht> Ist doch, ein, ist doch ein guter Titel. Nein, ach, das ist Schreck, ein, ein furchtbarer Titel. Ich, ich wollte noch auf was in, den, in dem Buch... die ist jetzt richtig schlecht geworden. Ich würde noch, ähm, weil ich das eben mit der Gitarre angesprochen hatte, kannst du mir den mal rübergeben, Finn? Ich hatte nämlich heute. Oh Gott, aber nicht, du, du fängst ja. jetzt hier nicht an, Gitarre zu spielen. Doch? Ich nee, das ist ja eklig. Ich gehe raus. Okay, nee, dann das ist ja wirklich. I. Nee, dann lassen
2: wir das. Ich habe nur. Festgestellt, also es gibt für mich ähm, nichts Schlimmeres, ich kann es nicht ertragen, wenn eine Person ich, vor mir sitzt also und Gitarre ich spielt. Kann und also, ich kann nicht halten,
0: brauchst du keine Angst zu haben, ich kann es nicht.
2: Ja, aber eben tatsächlich, also für mich wirklich die unerträglichste Situation, einem Raum zu sein, eine Person singt was und begleitet sich dabei auf der Gitarre. Selbst wenn das... Ähm... Es, es, geht, es ist total egal, ob die Person gut spielen kann, schönen Text singt oder mir sympathisch ist oder unsympathisch ist. Ich finde es eine unerträgliche Situation. Okay. Ähm,
0: <lacht> Wo rührt das her? Ist das die, sind das die
2: vielen in äh, Demütigung beim Gitarre? Der, äh,
1: Norddeutsche Verklemmtheit. Wobei, ja. da, da sind, stehen wir dir auch wenig, in wenig nach, was das angeht. Aber, du wolltest ja, gerade zu der Gitarre greifen richtig, oder wolltest ja, genau. du mir einen neuen Akkord sein? Nein, wir ähm, haben einen neuen wollte, Akkord entwickelt ja. und den wollen wir Ich möchte eine äh, interessante äh, Parallele demonstrieren, nämlich ich habe. Äh der neue
2: Akkord, auf den das ganze neue Album aufbaut. Das neue Album, der Akkord mit diesem einen Akkord, auf den noch nie einer gekommen ist. Das, das ist wirklich das ganze ja. Album sozusagen der Akkord.
0: Das war wie bei der widerliche Titel des Albums noch? <lacht> so ein bisschen?
1: So ein bisschen. Also, ja. Das könnte das sein. Ja. Ähm, ja, du hast ja auch dieses Konzept mit. Äh war das jetzt eine Retourkutsche? Ja, Nein. natürlich. Jetzt, wir, wir battlen uns hier doch schon die ganze Zeit. Ähm, du hast ja auch dieses tolle Konzept durchgezogen mit äh, Das Wesentliche, heißt die Platte, oder? heißt doch so? Die ne? ursprünglich der Refrain heißen sollte. Genau, da hast du das ja auch bewundernswert du wäre durchgezogen, dieses Konzept. Nee, das habe ich ja eben nicht. Ja, da aber schon bei vielen, auch, Stücken, du... bei vielen Stücken.
2: Also tatsächlich, es, es, es stellte sich eben heraus, dass äh, ja. es ging darum, dass ich ein, ein Auftritt beim Popkulturfestival, wo ich Stücke nur Refrains gespielt habe, also die gestreckt, solange es geht, also solange man es aushalten kann. Ähm, und tatsächlich, das Konzept ließ sich nicht auf Tonträger übertragen, weil tatsächlich nach drei Stücken, egal wie gut das Stück war, tatsächlich das eben tatsächlich durchschaubar war und irgendwie witzig rüberkam. Also irgendwie eben das, die, die Schönheit von Musik war da nicht mehr, sondern das Konzept überschattete sozusagen die Schönheit von Musik und dadurch wurde es sehr platt und schal. Und dann hatten wir aber zum Glück äh, in den Uraufnahmen unbewusst äh, Instrumentalpassagen gelassen, die auch auf dem gleichen Akkordthema funktionierten. Und dann eben tatsächlich, äh, äh, da gibt bei den Stücken gibt es keine Strophen und es gibt auch keine B-Teile, sondern es ist das Hauptthema mal Voller mal weniger voll und äh, das, was ich da auf der Platte vorstelle, ist das, was mich an Musik interessiert. Also ist es für mich das Wesentliche an der Musik. Mein persönliches Wesentliche.
1: Ja, man könnte natürlich da eben entgegenhalten. Eine total persönliche Platte. Da ist sie,
0: die total persönliche ja, ja, Platte von Andreas so, ähm, aus zwei dem Privaten. Dinge dazu,
1: weil ich ja immer die Gegenposition einnehme. Meine Gegenposition wäre natürlich, dann fehlt natürlich der Relief, der, sich, der einen dann wieder sich auf den Refrain freuen lässt. Nein,
2: nur, nur tatsächlich äh, sich in Schönheit suhlen.
1: Okay, fair enough. Ähm, andere Sache, weswegen ich das mit der Gitarre eben forstiert hatte, da geht es auch wieder um einen Refrain. Allerdings Soll ich den doch nochmal rübergehen? Nein, nein, nein das wollte ich doch gar nicht. Das, wir lassen das. Du ist, kannst ihn mir doch erzählen, den Refrain, Refrain Das mache ich ja jetzt. Ja zum Leidwesen reden. der Hörer lassen wir das. Das ist aber in Ordnung. Ähm, es geht um einen Refrain, aber nicht von der Platte das Wesentliche, weil die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch. Eigentlich wäre dass er ja von der wäre, weil da viele um Flaschen sind. Das ist die Frage. Wer weiß? Vielleicht. Ich habe jedenfalls einige. Lies zu heimlich
0: von Joachim Nein, ja, Ich werde hier ich ständig unterbrochen.
1: Das ist ja, mir fehlt anscheinend, also ich das langweile euch. Also, pass auf. Also ähm, ich habe ein Lied gehört von dir und ich habe festgestellt, dass der Refrain die gleichen Harmonien hat wie Last Christmas von George Michael und zwar genau die gleichen Harmonien, den gleichen Harmonieverlauf.
2: Das ist glaube ich, das haben etwa 200 Stücke. Ja, und das wollte ich eben das demonstrieren. Das sind diese, diese ganz klassische Kadenzen. Und genau. es gibt ja eben tatsächlich äh, eine These, mhm. die ist äh, Ende der 90er von ein paar Engländern, glaube ich, die vorgeführt haben, anhand von vier grundpopular akkordschemen äh, dass beinahe alle Pop-Hits äh, sich auf dieser, diesen vier Akkordschemen äh, drüber singen lassen. Also das ist... Äh, ja das ist, äh, also, was ein Stück ausmacht, sind nicht die Harmonien, sondern die Gesangsmelodie. Das ist das, was tatsächlich das, der Tretmarkt Die Harmonien sind all-, aller Weltskram.
1: Die Gesangsmelodie ist das, was entscheidend
0: ist. Sora 14, hast du mit deiner Frage, ich,
1: ich hätte das jetzt gespielt und dann hört man nämlich sofort, welcher Andreas Sora Hit das ist. Das und? wäre das Interessante gewesen. Und äh, was hätte ähm, Andreas dann ge. Flaschenpfand. Ja, ja, das ja? wollte ich ja. Ja, jetzt, jetzt darf ich es ja nicht demonstrieren. Kannst du da mal als ob du Gitarre auch, spielst? Also, halt also tatsächlich,
2: Flaschenpfand, zu der Phase habe ich mir ja tatsächlich bewusst Harmonien aus anderen Stücken rausgesucht. Ich bin in die Büch Bücherhalle gegangen, am Hühnerposten und habe CDs, äh, CDs mir mitgenommen, wo ich wusste, ich kenne die Musik nicht. Ich wusste, die machen harmonischen Kram, bla, bla, bla Und habe mir dann wirklich, bevor die gesangsmodus losgeht, immer die, gehofft, dass er ein Vierer- oder ein schönes Zweier-Akkord und dann abgeschnitten und die, die gelobt und dann versucht, was drüber zu singen. Und das sollte die Basis bilden. Und bei dem Stück war es ein Stück von den
1: Pretenders. Okay, das... Äh, äh, war das vielleicht... Äh Wollen wir
0: trotzdem hören, wie Joachim das herleitet? Was? Wie Joachim das herleitet. Wollen wir uns das mal anhören?
2: Du meinst, ob wir jetzt wollen, dass jemand zur Gitarre greift? Nein,
0: überhaupt nicht. Er soll es singen. Ja, er singt, ja das ist ja keine um Harmonie.
1: Ja, nicht er kann hören. doch die Harmonie
2: das nicht singen. Er kann ihn ja. nicht dreistimmig singen. Naja. Er kann, er, kann, er kann nur die Gesangsmelodie singen. Und die Gesangsmelodie, ist ja, habe ich ja gerade erklärt, ja, das die die ist doch was singen, die, die Komposition. Ich hab. Ich hab. Oder, oder willst du die Grundnoten singen? Die, die Harmonie nicht. kann ich
1: singen. Die geht. Nee, warte mal kurz und schon schwimmt hm, Nur ja. Hm, hm, dim, 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 dim. Und jetzt ist dann Last Christmas, I gave you my heart The very next day, you gave it away Das wäre natürlich die Melodie von Last Christmas. Yeah. Die von Flaschenhand wäre... 8, 15, 25, Cent. So, total ein,
2: ähnlich. Ein,
1: ein, doch, nee, aber es ist ja doch. Interessant. Du das ist ja, du zu geben. Ich, müssen, also, es hat die gleichen Harmonien.
2: Ja, ja da, da geht mir fallen mir jetzt. Aber siehst du die Schuppen hier am Boden? Die sind mir gerade von dem gib mir eine dann kann ich das so. Nein, aber es ist doch kompletter Unsinn. <lacht> <lacht> die Gesangsmelodie ist doch, was du erzählst, ist kompletter Unsinn. Nein, die, die Harmonien Gesangsmelodie ist doch, Hat doch überhaupt keine Verwandtschaft. Das habe ich dir auch gar nicht behauptet. Ich habe nur ja, gesagt, das hat die sag, gleichen Harmonien. Ja, ist ja toll. Buff, buff, da. Oh, guck mal, das hat den gleichen Rhythmus.
1: Also ich hatte dann, ich habe immer die ganze Zeit gedacht, vorher irgendwie kommt mir diese Harmonie -Folge. abgesehen, habe ich, hab ich, hab ich vor. ja, ja halt auch in dem
2: äh, Presseding
1: vom zu der Platte erzählt, dass ich in die Bücher das alles Das war gegangen. ja überhaupt kein Vorwurf, das ist ja auch eine geniale Art, du, wolltest, zu was 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 musst, Aber was wolltest Problem. du
2: uns denn damit sagen?
0: Das habe ich ja eben schon gefragt. Ja,
1: das, ist, das ist eben die Frage. <lacht> was, das also, wollte also ich einfach nur sagen, dass man das erkannt hätte, wenn ich es gespielt hätte. Du müsstest jetzt sagen, Andreas,
0: das hast du aber gut gehört, Joachim.
1: Ich arbeite ja nicht in der Grundschule.
2: Okay. Das fand meine Mutter gemacht, das habe ich nicht mehr nötig. <lacht>
1: ja. Ja, gut. Das, das, das ist ein Abschluss für die, für die Sendung. Ja. Ich glaube, ähm, ja. War,
2: oder war ich jetzt arg beleidigend? Nein, Nein überhaupt
1: nicht. Also okay. Ich bin nicht beleidigt, aber ich bin jetzt auch nicht so... bin nicht so beleidigt.
2: empfindlich wie ich. Haben wir genügend... Haben wir Strecke? Ja, ja. Herrlich, auf Wiedersehen, hat mich sehr gefreut.
0: Ich, ich mal jetzt noch mal ganz kurz ab. Hier, ne? Ähm, ähm, keiner geht ohne, es das nicht ab, Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen und Freunde, das war es schon wieder von eurem preisgekrönten Lieblingspodcast Neues aus der Opiumhülle. Wir bedanken uns sehr herzlich für das aufschlussreiche und schlicht und einfach erhebende Gespräch bei unserem Gast, dem ungekrönten König der Ideen, Beth Andreas Dora und seinem Tiers. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Neues aus der Opiumhülle. Es bedanken sich fürs Zuhören, Finn und... Du,
2: jetzt kommst du. Joachim Franz Büchner. Und Andreas Dorau. Vielen Dank, wiederhören. Tschüss. Na gut. Aber ich, ich wollte dir ja da nicht zu nahtreten. Aber jetzt, ich, ich, das Konzept der Platte war ja, dass ich äh, Akkord folge. Und du wolltest eigentlich nur beweisen, dass du. Das wusste ich ja einen? gar nicht, dass das. Aber das, das ist stimmt, ja dann. Ich aber aber, aber, ja, aber ich jedem
1: erzählt. Ja, aber ich, ich habe mir jetzt, wollen jetzt nichts. Ich habe mir jetzt ja nichts. Jeder jeder. Guck mal guck, den, den Klassiker.
0: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg.